0: Buenos días, tardes, noches para todos eh, Hoy estoy nervioso, tengo que confesar que estoy nervioso porque eh, es la primera vez que, que estoy haciendo una entrevista en el, en el podcast y eso no sé cómo va a salir así que bueno, eh, perdón si, si sale mal y también perdón porque creo que se va a hacer un poquito más largo de lo que solemos hacer los capítulos eh, usualmente pero creo que, que vale la pena Hoy... Me acompaña, tengo del otro lado de la línea, a mi amigo Rodrigo. Rodrigo, por favor, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Rodrigo, callo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿y tú? <risa> <risa> Muy bien. Vos, me, ahora
1: estoy nervioso yo también, boludo, estamos al, claro. <risa> estamos al horno de los dos nerviosos.
0: Estoy <risa> seguro sí, que mucha gente, <risa> eh, mucha gente que está escuchando reconoce tu voz y te conoce y otros no. Eh, contamos eh, un poquito quién sos, qué haces y después yo cuento por qué estás acá.
1: Dale, buenísimo Rodri. Bueno, eh, primero gracias ahí por, 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 por el, este espacio, por la entrevista. Este, se, invertimos los roles, porque para quienes no saben, yo entrevisté a Rodri hace ya cuatro meses más o menos este, y ahora estamos como al revés, así que capaz, es, se, capaz se produce una, una continuación de la conversación que tuvimos en ese momento. Vamos a ver. Mi nombre es Rodrigo Ferreri, para, para quienes no me conocen, este... Soy eh, consultor de marketing y, y formador de, entre, de, de, de emprendedores, este, con, especializándonos o, o principalmente formando y entrenando emprendedores en el área de, de marketing digital. Eh, emprendo, yo digamos, soy vendedor o me dedico a vender productos y servicios por internet desde hace 10 años, desde el 2008 y desde el 2016 que, que me dedico 100% a lo que es la consultoría y a la formación y entrenamiento de emprendedores eh, hoy contamos con una academia que, a través de la cual capacitamos a miles de emprendedores de diferentes, de diferentes países de Latinoamérica, tenemos muchos eh, miembros, alumnos de, de Uruguay y, y bueno, nada, mi día a día es despertarme pensando cómo puedo eh, ayudar a más emprendedores eh, facilitándoles pros, recursos y procesos de cambio y de aprendizaje para hacer crecer sus negocios y vivir vidas más prósperas
0: lo, lo diste por hecho, pero creo que hay gente que no lo sabe que estás en Argentina.
1: Estoy en Argentina, es verdad. Que
0: hay, probablemente por la tonada se dieron cuenta
1: rápido. No, no o, ojo miedo, que no, en, 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 en cualquier momento empiezo a decir ta, eh, <risa> vamos arriba. Eh, <risa> yo me mimetizo muy rápido con las tonadas y no es tan complicado mimetizarme con la uruguaya. Con la, <risa> <risa> <con la> uruguay <urbana. risa> El problema es cuando empiezo a hablar con un venezolano y empiezo a hablar en venezolano y se produce una mezcla extraña y todo, pues mira, tipo Rodríguez. No, cortala, cortala. No lo hago a propósito, siempre le digo lo mismo.
0: Bueno, acá, ¿sabes qué? En el podcast, si bien hablamos siempre de, de finanzas, de, de dinero, digamos, de cómo lo podemos aplicar, hay, hay un público y algo de lo que conversamos dos por tres es... Yo, yo lo, lo mencioné en algún episodio, lo nombré como el P por B por G, ¿no? Yo digo que cualquier emprendedor, y cuando digo emprendedor me refiero no a emprendedores necesariamente de alto impacto como el que tiene la, la startup de tantos millones, sino el que tiene desde una red de cobranza a un lavadero, etcétera tiene que tener clara... No, no, no enfocarse solamente en que tener un muy buen producto, que es lo que le pasa usualmente a los, a los grandes emprendedores, a los emprendedores en general, ¿no? tengo un producto y pienso que con tener un buen producto me alcanza, sino que tengo que tener en cuenta la gestión y la venta. Y con respecto bueno, al, al producto hablamos bastante, con respecto a la venta eh, también hemos hablado, y con respecto a la gestión lo asociamos mucho con las finanzas. Pero en particular, en particular yo quería tener esta charla por tío, contigo porque me parece que, con respecto a la venta, es donde podemos ayudar muchísimo. Porque estoy pensando en el lavadero, estoy pensando sí. ¿no? en esa empresa pequeña, alguien que tiene su cervecería artesanal, alguien que tiene su gimnasio de crossfit, etcétera, que la venta es el, el gran relegado, ¿no? Es bueno, sí. Eh, yo no soy un vendedor, no voy a salir a la calle a golpear puertas para que compren mi producto o mi servicio. Y ahí es donde entra a jugar un poco el marketing y en particular las herramientas de, del marketing digital. Entonces yo, yo quería tirar esta charla por, por ese lado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar o qué herramientas le podemos dar a esas personas que hoy por hoy tienen un comercio, que tienen márgenes relativamente chicos, no tienen fortunas para hacer campañas, pero necesitan vender más, que en este contexto sí. es súper importante.
1: Genial, Rodri. Eh, me, me acuerdo el, el podcast que, que grabaste hablando de, este, de esta fórmula, P por G por este por P por G por B. Por B por no. G. P por B por G. Este, y que dabas estos ejemplos y me pareció, bueno, es muy buena. De hecho, me pareció una muy buena definición la tuya que escuché de ventas que, que hablabas de que la, la venta es una conversación para solucionar un problema. Eh, o por ahí, no sé si es exactamente, exactamente. esa tu definición, pero. Creo que, que va por ahí. O sea, definitivamente va por ahí. Y el marketing no difiere de eso. El marketing apunta a lo mismo. Este, entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de ok, necesito generar acciones para vender más, quiero, quiero incrementar mis ventas. Primero hay que ir un poco hacia, hacia atrás y ver si lo que necesitas es vender más en volumen, si lo que necesitas es vender más caro, si lo que necesitas es más rentabilidad, es más ventas. Y empezar a definir mejor el objetivo. Creo que es muy común eh, entre, las, entre los emprendedores, entre los comerciantes, entre los empresarios en general, eh, tener ese chip de yo lo que quiero es vender más. Y el problema que se produce cuando uno solamente va ahí y no define bien los objetivos, es que empezamos a saltar de, de acción en acción sin tener un plan que nos guíe hacia un objetivo concreto, porque a la, cuando, a la falta de tener un objetivo claro, el, el cómo se, se va como de, se dibuja todos los días de nuevo, y ahí empieza como ese saltar de, 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 de moda en moda, de canal en canal, de ver qué va pasando, de ir probando cosas, y entramos como una suerte de, digamos, Corres, el, corres dos riesgos, yo le digo. Que es una suerte de serendipia, quería decir, pero no sé si se aplica bien esa palabra. Pero corres dos riesgos. Lo primero es, si vos no tenés una planificación, no tenés, no tenés un plan concreto, claro de, de marketing y de cómo vas a lograr ese objetivo que es incrementar tus ventas, y empezás a hacer acciones sin una planificación, por un lado, puede suceder que por momentos tengas buenos resultados lo cual a, a, en el corto plazo va a ser percibido como un, un logro vas a decir uy mira, buenísimo tipo, estoy vendiendo más no sé me creé una cuenta de Instagram empecé a hacer algunas cosas un poco sin rumbo pero estoy vendiendo más entonces genial el problema de eso es que cuando lo que vos venías haciendo deja de funcionar porque de repente Instagram ya no tiene tanta, tanta gente como antes lo que pasó con Facebook hace unos años vos te quedas un poco como sin las herramientas de entender, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que cambió? La gente cambió, ya mi producto no sirve, lo que yo hago ya no sirve, ¿qué tengo que modificar? Y el tema es que cuando vos no tenías un plano, no tenías los objetivos claramente definidos, medio que te podés perder en la frustración de no saber qué ajustar. Y por el otro lado, si vos arrancás sin una planificación y sin, sin un sistema que te guíe, corres el riesgo de no tener esa suerte, equivocarte, equivocarte rápido y no tener tal vez la resiliencia para comprender que esa equivocación es parte del proceso y frustrarte en el camino y creer que Instagram tal vez no era para vos. Entonces yo creo que hoy lo más importante y lo que siento eh, en el mundo de los, de, de los emprendimientos, de los comerciantes y de los negocios es empezar a ir hacia las bases y a los principios que hacen a una estrategia de marketing y construir sobre eso, sobre eso, una planificación de, ok, voy a trabajar sobre estos canales y estos canales. Porque hay muchos emprendedores que hoy están trabajando con sus negocios que no tuvieron necesariamente la formación de marketing o una formación en ventas que tal vez tienen un muy, muy, muy buen producto y supieron venderlo suficientemente bien como para darle forma al negocio pero hoy se encuentran en un punto donde no pueden crecer porque no tienen las bases y los cimientos sobre la planificación. Entonces, como primer primer punto, siempre les digo, hay que entender los principios y los fundamentos sobre los cuales nosotros nos vamos a posicionar y a parar para empezar a construir una estrategia de marketing.
0: Mira, ahí te, te cuento una, este, esto como entrevista es muy mala porque te estoy contando algo, ¿no? no está bien. Ya, sabíamos qué iba a pasar. El, el otro día tuve una, una reunión con una empresa de acá de Uruguay del ámbito financiero, que querían hacer algo relacionado con finanzas personales, o sea, querían llegar a sus usuarios, contarles alguna cosa de finanzas personales, ¿no? Entonces nos pusimos a conversar, una reunión allá, súper este, alto nivel, sí. historia, etcétera, mucha corbata, etcétera, mm. y, y, y yo les entonces empezamos a hablar de lo que querían hacer, y, y yo me di cuenta de que ellos, no, como empresa, no tenían una identidad. Claro. De hecho, ellos se jactaban de nosotros no tenemos una identidad. Entonces yo les decía, ¿Pero para qué quieren hacer esto? Para aportarle valor a nuestros usuarios. Pero tienen que ir un paso atrás. Ustedes tienen que sí. definir primero quiénes son. Cómo Exacto. quieren que los vean sus usuarios. Y después, capaz que sí podemos hacer esto. Pero hoy no sí. es el momento de ponerse a tirar balas para todos lados, sino primero definan qué es lo que quieren, ¿no? Y sí. ir a una empresa grande, y, y sí. creo que si una empresa grande de este porte, con muchos años, que tienen facturaciones de cientos de millones de dólares, hace eso, nosotros que tenemos empresas pequeñas, más importantes todavía, ¿no? Sí,
1: sí definitivamente. Y eso, o sea, eso, por eso, viste, que te decía, pasa en todos los niveles. Y, y a veces tenés, te encontrás con esos casos, y a nosotros nos pasa mucho en, en, en la agencia, que a veces vienen clientes que la... Venden mucho, muy bien, tienen muy buenos productos y nunca se sentaron a pensar una una planificación anual es como vos decís te podés, o de repente tal vez en el ámbito de las finanzas te puedes encontrar con gente que tiene mucho dinero y nunca hizo un control de gastos y vos decís no pero es el hábito número uno para para el correcto la, la gestión de tu finanza y el tipo se, tal vez se cree una, un exitoso en ese área y en realidad, capaz, es, es, un gran, es un éxito a pesar de, claro. de, es de no haber cumplido con, la, con las bases y los fundamentos. Entonces, el, el tema es no dejar menos a la suerte y, y, y trabajar sobre las bases que nos van a cimentar ese, ese crecimiento y que muchas veces termina siendo un crecimiento más sano para los negocios. Y eso es súper importante. Por eso, al principio decía, no siempre es solamente vender más. Es realmente lo que necesitas es vender más de eso. Porque tal vez estás vendiendo y esto y muchos casos, tal vez estás vendiendo un margen de rentabilidad que por más que vos multipliques por tres la facturación no necesariamente eso te va a dar el cash flow que vos necesitas para estar tranquilo y no estresarte mm -hmm. correcto,
0: entonces primer punto es, yo que tengo mi, mi, mi empresa es tener de, de, de una identidad ¿no? o sea, definir a dónde quiero llegar, quién soy Etcétera, y a empezar a planificar. Y después viene todo lo demás, digamos, ¿no? Sí. O sea, puedes decir primero tengo que saber dónde estoy parado y después vemos para dónde vamos. Y ahí qué herramientas tengo.
1: El, el primer punto ahí cuando hablamos de la, de la identidad, eh, yo siempre hablo del, del storytelling de la marca, ¿no? Y ahí es identificarse a uno marca como el héroe y el, el perdón, uno marca como el guía y el cliente es el héroe. ¿Por qué? Porque nuestro rol como marca es facilitar un cambio donde hay un proceso de un antes y un después, donde hay un momento de un antes, donde hay una necesidad concreta identificada, que tal vez no es todavía consciente por parte del cliente, pero que está y nosotros identificamos que está, y llevarlo a la solución. Entonces, en ese proceso está el, el proceso de decisión de compra. El proceso de decisión de compra tiene cuatro, cuatro grandes etapas. Lo podemos encontrar, digamos, desde la teoría, se puede hablar de dif diferentes maneras, pero yo lo, lo marco como cuatro grandes etapas. El momento de la detección de la necesidad, el momento de la búsqueda y la evaluación de alternativas de soluciones, el momento de la compra y el momento de la evaluación post-compra. Nosotros lo que tenemos que trabajar es, una vez que identificamos cuál es nuestro lugar en el mercado, qué rol vamos a ocupar y qué, dónde vamos a aportar valor, trabajar sobre nuestro cliente y tratar de dibujar a la perfección ese proceso. Es decir, ¿Cómo tu cliente toma conciencia de la necesidad? ¿Es, es, un eventual, es, un, es una situación que, que, le, que, que sucede como una mudanza? ¿Es una situación que eh, tal vez es una compra impulsiva que si de repente la persona está navegando en las redes sociales y ve un determinado estímulo, puede tener en ese momento la decisión de, la, la, las ganas de adquirir ese producto o servicio? ¿Es algo que, no sé, tu producto es un servicio? No sé, eh, ¿Seguro que de repente la gente le tiene un acontecimiento externo que le da cierta sensación de inseguridad y a partir de ahí va a empezar a buscar una solución. Primero es identificar ese momento. Y después, un, un momento clave, clave que es importante para entender cómo con, componer tu, tu esquema y tu ecosistema digital de marketing es identificar dónde tu cliente va a buscar soluciones y alternativas a, tu, a, a ese problema. Si de repente vos te das cuenta que tu producto, tus clientes lo buscan de repente en Google o en Mercado Libre que es muy probable en la mayoría de los países de Latinoamérica o sea el mercado Libre está posicionado top of mind digamos de, como marketplace para encontrar una solución de repente vos tenés que identificar que ese probablemente es un canal donde vos deberías tener presencia porque tu cliente está ahí está buscando está buscando una solución y el hecho de vos no estar ahí probablemente te está te estás perdiendo a personas que están buscando resolver el problema que vos resolvés. Y lo mismo sucede con Google y lo mismo sucede con todo el ecosistema de Google, desde Google Search como Google Maps. Y después hay otro tipo de productos, otro tipo de servicios que no, tiene, no, requieren, no tienen ese momento de, de clic y de búsqueda, sino que requieren una construcción de marca y una construcción de presencia para que cuando la persona tome conciencia de la necesidad o elija dar ese paso, te elija vos. Entonces ahí tenés, por ejemplo, indumentaria, que el rubro de indumentaria es un rubro que en general las redes sociales funcionan muy bien, porque la, la indumentaria se compra, hay mucho de una, la compra aspiracional. Entonces una marca que logra transmitir a través de Instagram, por ejemplo, que es una red social muy aspiracional,
0: la marca que logra transmitir... De ¿Cuándo dices aspiracional?
1: Ah, quiero ser. Quiero a, ser a, a, a veo y busco contenido que me inspire. Sí, eh, digamos, eso lo podemos marcar dentro de cosas, digamos, positivas, como buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Pero vamos a decir, desde la indumentaria, si el marketing que busca, que, o que en general se, funciona muy bien, es porque, digamos, yo me, quiero, yo me pongo esa remera y quiero ver cómo me, me, me quiero sentirme, como la marca me propone
0: que me voy a sentir, y quiero verme como me... Veo que me voy a ver. Sí, en finanzas e inversiones, vos, cuando seguís gente en Instagram que se dedica a dar seminarios y cosas, usualmente sí. aparecen con los billetes. este, sí. los esas son las malas prácticas el, para mí, pero bueno, el, funcionan. El billete privado, etcétera, sí. digamos. son como sí. casas,
1: ¿no? Son, o sea, son estrategias que funcionan porque aprietan botones, pero son, y, y está bueno, digamos, tra, de, traerlo, ¿no? Y esas son las, para mí, son las malas prácticas. ¿Por qué? Porque. Apretan botones de alta sensibilidad donde lo que buscan realmente, en definitiva, es manipular tus emociones para venderte algo que no necesariamente vos estás necesitando en ese momento. Tal vez sí, tal vez no, pero realmente manipulan. Distinto es, de repente, cuando se construye una marca personal a través de contenido. Y de repente, por ejemplo, vos, Rodri, con, con el podcast y con el contenido que generás, también generas inspiración en las personas. Como ejemplo, pero lo generás desde otro lugar. No desde tratando de apretar botones que despierten una necesidad, sino que lo que tratás de hacer, y el marketing, por ejemplo, de contenidos que generás vos en Neurona, es ser ejemplo. Si vos, yo soy un ejemplo de lo que propongo, estos son mis ideales, estos son mis valores, Esta es la la entonces la personalidad de la marca queda inmersa detrás de eso, sin necesidad de decir nada, y eso hace que eventualmente las personas que tenían en algún problema de gestión de finanzas, por ejemplo, que nunca lo habían identificado como tal, de repente te empiecen a ver a vos y empiecen a sentir un acercamiento con la marca, una empatía con la marca, que eventualmente, cuando digan, ¿sabes qué creo que yo necesito aprender a gestionar mis finanzas? En ese momento vos vas a estar ahí, presente. Entonces, vos tenés de repente dos formas de acercarte a las personas. Puedes decir, yo voy a estar y voy a poner mi contenido ahí afuera, voy a poner mi personalidad ahí afuera, mi marca y mis valores, y dejar que las personas vengan a mí cuando lo necesiten. O también podrías plantear una estrategia de decir, bueno, a ver, pero ¿hay personas que de repente se despiertan un día y sienten que necesitan mejorar la gestión de finanzas? Probablemente sí. ¿Y esas personas qué hacen? Le preguntan a un amigo, van a Google, buscan libros, ¿Dónde buscan una solución a ese problema? Y a partir de esa construcción podemos empezar a identificar cuáles son los canales sobre los cuales vamos a operar y después empezar a trabajar el cómo vamos a operar, qué tipo de contenido vamos a subir, qué mensaje vamos a poner ahí afuera.
0: Bueno, ahí dijiste algo en medio del pasar... Que, que, que es interesante, que es el tema de, dices, mencionaste dice la palabra generación de contenidos o marketing sí. de contenidos, ¿no? Sí. Y creo que es súper importante porque a veces lo pensamos desde la visión de, de la PyME. Bueno, tá, yo genero contenido que es un contenido digital que va a estar en los medios, etc., pero tengo un gimnasio, tengo un gimnasio de profit. ¿Cómo sí. puedo generar contenido yo para que en esos canales que vos mencionabas, sea Instagram, Spotify, que también es un canal, Mercado Libre, Google, etcétera Facebook, me puedan encontrar?
1: 100%. De hecho, es uno de los, o sea, podríamos identificar como rubros más fácil y menos fácil, o sea, más, con mayor complejidad para generar contenido y menor complejidad. Si vos me decías, mira, Rodi, vendo cajas, hay, extra, hay formas de generar contenido, tenemos un cliente que es una fábrica de cajas, pero es un poquito, requiere un poquito más de creatividad. Ahora, ¿aunque el gimnasio de CrossFit? ¿Qué, qué, vende? O sea, ¿qué vende ese gimnasio? Vende probablemente un estilo de vida saludable, el cuidado del cuerpo. Ahora hay que ver cuál es el tono ¿no? de, de, de la marca. vengo un estilo saludable para performance deportivo, vende un estilo saludable para eh, Rodri, que viene del trabajo a las 7 de la tarde y quiere activar el cuerpo o hacer algo para distenderse.
0: Sí, operación bikini, etc.
1: Claro. Entonces, y a partir de ahí, 100% hay un lugar, porque vos tenés que identificar quién es tu cliente, por ejemplo. Bueno, sumamos que el cliente de este gimnasio es este Rodri, que tiene 30 años, o ponerle entre 25 y 45 años, target de cliente ideal, que tiene un estilo de vida de esta manera, que se despierta a esta hora, que va a trabajar, que vuelve, que le gusta hacer esta actividad, que lo que está buscando es sentirse bien. Perfecto. ¿Qué canales utiliza Rodri en el día a día? ¿Dónde se mueve? ¿Qué hace cuando va al trabajo? ¿Escucha un podcast? escuchar la radio ¿qué voy a hacer durante el trabajo? ¿cómo es su, su día a día? y a partir de ahí empezar a buscar por dónde se mueve y empezar a estar ahí a poner contenido delante de sus, de sus ojos que lo inviten y que le muestren que vos tenés una personalidad de marca o sea poner ahí tu, la personalidad de marca y tu mensaje de afuera para que la persona empiece a ver y decida si siente empatía o no con esa marca. Y decida si quiere hacer un acercamiento, interactuar con esa marca o no. Pero lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Ahora el tema es, típica pregunta, gran pregunta. ¿Qué contenido, Rodri, puedo poner? Hay cinco tipos de contenido que nosotros identificamos, digamos que, que yo enseño en los cursos, como verticales, les digo, sobre las cuales uno puede empezar a ordenar las ideas. ¿Qué son? Contenido educacional. El contenido educacional es para mí, por excelencia, el contenido que agrega valor. Y se puede generar el contenido educacional sobre cualquier cosa. Hay algunos que es más complicado y otros que es más fácil. Contenido, generar contenido educacional para Instagram en masa para una fábrica de cajas, se puede, pero es un poco menos simple. Ahora, generar contenido educacional para un gimnasio de CrossFit. ¿Cuántas cosas vos podés agarrar y hablar y enseñarle frente a una cámara, en historias, en videos para Instagram o YouTube, sobre salud y cuidado del cuerpo y, y ejercicio. ¡Mil! ¡Mil! Todos los días podés generar un video nuevo de un minuto enseñando una postura nueva de un ejercicio, o corrigiendo un ejercicio, o dietas. O... Entonces vos tenés que pensar, ¿qué puedo yo enseñarle a mi cliente que le agregue valor y lo ayude a cumplir su objetivo? Independientemente si me compra o no mi producto o mi servicio. Ese contenido para mí es el más potente y el más potente de todos. Porque cuando vos estás generando contenido en las redes sociales, tenés que pensar en dos objetivos centrales. ¿Qué es? O voy a educar, o voy a entretener. Porque las personas entran a las redes sociales a eso. Vos entras a Instagram a buscar una remera. Probablemente sí está empezando a suceder y cada vez va a suceder más, pero no es el objetivo principal, no es el core de la red social. Vos entras para qué, para entretenerte. Y si hay alguien que te agrega valor con contenido educacional, educativo, es entretenimiento que encima te suma. Porque después tienes entretenimiento, como puede ser un influencer que cuenta chistes, que está buenísimo y cumple otro rol.
0: Pero claro, no, no, no te aporta valor. ¿eh?
1: Te aporta otro tipo de valor, te aporta valor no, de, entretenimiento de
0: entretenimiento
1: y listo. Y es una muy buena estrategia para de repente alguien que quiere ser, ser un cómico y quiere posicionarse y llenar el teatro. Genera, subir chistes a Instagram Miles de casos podríamos citar así. Entonces, primer pilar de contenidos. Contenido educacional. Perfecto. Después tenemos contenido educacional. Eh, eh, motivacional, perdón. Contenido motivacional o inspiracional. Donde lo que buscas ahí es simplemente tipo despertar una chispa. Cualquier cosa que inspire, que motive, que la persona diga, oh, qué bueno. Y ahí entran frases, típicos videitos motivacionales. Entonces, videos crossfit. Frases frases para Crawfit en Google y tenés ya 250 posteos para hacer de acá a tres meses. Videos. puedes generar videos. Un montón de contenido que hay con el objetivo de que motive. ¿sí? Y después hay tres, perdi, tres tipos de contenido más que los podemos englobar en, en una gran frase que es documentar. Cuando hablamos de documentar, acá se, se genera como un quiebre y un cambio de paradigma en relación al contenido que es yo no quiero sentarme a producir contenido nuevo todos los días. Producir es difícil, producir requiere mucha preparación. Pro producir un podcast requiere su tiempo, requiere su planificación, sentarte, grabar, postproducción, etc. Entonces vos decís, yo quisiera producir un podcast todos los días. Bueno, eso va a requerir cierto tiempo. Yo quiero producir contenido fotos, super fotos, super producciones todos los días en, en, en volumen y en escala. Bueno, eso requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo, muchos recursos, y no siempre los tenemos. En el momento que nosotros cambiamos el chip, cambiamos el paradigma y empezamos a hablar de documentar el proceso, documentar el día a día de tu negocio, cambia y podemos empezar a generar contenido en masa, en volumen, con un coste muy, muy bajo. Porque yo lo que te propongo es simplemente vos Tener todo el día el celular en la mano y donde veas una oportunidad de compartir algo que sucede en tu negocio que le puede llegar a interesar o ser relevante a tu, a quien te sigue, vos filmalo. Y si te fijás, grandes marcas tienen siempre una persona que está agarrando, y, por ejemplo, hoy en Instagram, subiendo historias todo el día de lo que va sucediendo en el día a día del negocio. Venda sea un gimnasio o sea una fábrica de ropa. El otro día tenía un cliente y le digo... Vos agarra, cuando vayas a la fábrica, cliente que vende indumentaria, cuando vayas a la fábrica, agarra Instagram, empezá a subir historias y contale a la gente cómo es el proceso de producción de tu, de tu prenda. Y después contame qué sucede. Lo hizo y la gente está feliz, la gente interactúa, pregunta. Entonces, estos tres tipos de contenido que entran en el englobamos como documentar son hablar del proceso de producción, Mostrar el detrás de escena, es como cuando vos estás por grabar un podcast y subís una foto diciendo, bueno, acá el domingo grabando el podcast. Ese esa pequeña pieza de contenido, lo que te está mostrando, es me está permitiendo conocer el detrás de escena de Rodri cuando está grabando. Ah, mirá el micrófono que usa. Uy, Rodri, ¿qué micrófono es ese? ¿Dónde lo puedo conseguir? Me genera un acercamiento con la marca. Después está el momento del consumo, que es mostrarle a tu audiencia, documentar lo que sucede en el momento real, el momento donde vos estás aplicando lo que vos estás ofreciendo, lo que vos haces. Que sería como, de repente, alguien si en el gimnasio de te estás, eh, dando se está sucediendo una clase, por ejemplo, alguien del equipo, yo tengo un par de clientes que son gimnasios, y lo que les digo todo el tiempo es, todo el día tiene que haber alguien del equipo con el celular en la mano subiendo historias. Porque cuando vos estás haciendo, ese profe está dando esa clase, yo quiero que venga otro y filme y me cuente de qué se trata esa clase y subo una encuesta diciendo ¿te gustaría venir o no? eso es lo que la gente está esperando del otro lado porque le estás contando una historia le estás mostrando la historia del detrás de escena de la marca
0: y ahí lo que logras es un vínculo con la marca la sentís es, más cercana
1: exacto, exacto y el último tipo de contenido de este, de este, de este tridente digamos dentro de documentar que, y el quinto es mostrar el resultado final entonces, cuando salen esas personas, de repente agarras a uno y formato selfie, es decir, bueno, mira, acá está acá estoy con Rodri que viene todos los martes a la clase de este Crawford. Rodri, ¿cómo, cómo, ¿cómo te fue? Contame. Y vos Rodri todo transpirado decís, "No, buenísimo, nos mataron." ¿Qué, ¿Y qué ejercicios hicieron? "No, hicimos este squat, hicimos esto." "Ah, buenísimo. Bueno, Rodri, listo, que descanse. No, mañana." Y ya está. Y yo te aseguro, Rodi, que cuando las marcas empiezan a incorporar este, este paradigma de simplemente documentar y no estar pensando en si está enfocada, si no está enfocada, si salí bien, si no salí bien, qué van a pensar, ¿No? que este contenido es una pavada, a no nadie le va a importar, cuando vos solamente te dedicas a compartir, producir y documentar, la gente empieza a tener mayor afinidad con la marca. Y en ese proceso de afinidad... Y ahí veo cómo documentaste en el proceso claro. muy bien. Y en ese la, proceso... la,
0: la gente no lo ve, pero estoy sacando claro. una foto en este momento que estábamos por videoconferencia, digamos, para después en algún momento decir Exacto. acabo de grabar un podcast con Rodríguez.
1: mira yo la otra día, recién mientras, antes de arrancar estaba con el celular y de, después me olvidé, pero lo primero que iba a hacer era, uy, estoy acá por grabar, cosa. y la otra vez hice una entrevista con Juli de Deco por dos mangos, un sí, genia claro, que ¿no? genera contenido para, para Instagram. Y, 500.000 seguidores no sé cuántos tiene ahora pero es una bestia el volumen de crecimiento y antes de arrancar me dice espera Rodri espera que son unas historias y es que ya lo tiene automatizado pero esa es la idea y ese es el, ese es el mindset y eso se puede aplicar con esas cinco, esos cinco esas cinco tipos de contenidos si vos te sentás y los escribís y empezás a bajar ideas de qué podrías compartir tenés un mapa para trabajar para siempre o sea es evergreen es nunca te vas a quedar porque vos vivís, vos te despertás, abrís el gimnasio, pasa, sucede una clase, la gente entra, la gente sale, y vos estás ahí. Si vos documentás eso, y la gente se va a empezar a, generar, a sentir mucho más cercana con tu marca. Claro. Y ahí empezás a generar ese vínculo.
0: Ya, pero ahora viene el siguiente paso, ¿no? Yo sí. tengo el, el, vamos a cambiar el gimnasio a, no sé, la marca de cerveza artesanal. Ponerle que, que, que cada vez hay más, ¿no? Sí. Las canchas de pádel de la nueva era. Sí. Eh, entonces tengo mi cerveza artesanal y yo digo, bueno, fenómeno, yo documento, este, hago, hablo de los lúpulos y así no que, y tengo todo, pero voy por las redes sociales que pienso dónde puedo andar, voy por uh -huh. Instagram y por Facebook sí. y tengo 25 seguidores y. Sí. Y todos los días se me agrega uno más, pero no, uh -huh. no logro crecer. Acá en Instagram sí. me aparece un botoncito que dice promocionar. Me dice sí. 10 dólares y esto va a llegar a más gente. ¿Qué hago? ¿Aprieto el botoncito o no aprieto el botoncito? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí?
1: Es una, es, es, ese botoncito. Nosotros en Ecodiem, en, en a ese botoncito yo le, yo le llamo el botoncito del demonio. ¿Por qué? tiene una explicación. viste El demonio siempre es como la figura que te viene y te vende el camino fácil. Es el atajo. El atajo que te va a hacer conseguir todos tus sueños con el menor esfuerzo posible. Siempre, siempre detrás de eso, al final de las películas, te das cuenta el mensaje que termina siendo de que sí, ok, llegaste al atajo, pero había una letra chica que no viste que en el largo plazo terminó jugando en contra. Ese botoncito es muy similar y hay que usarlo, pero hay que usarlo con, con conocimiento. El botoncito está ahí puesto para que vos te tientes y justamente digas, ah, yo no tengo seguidores y acá esto me dice que muchas más personas van a seguirme, vamos a poner 10 dólares. Sim. Sim. Y el problema es que lo que sucede antes, ahí no hay mucho plan sino que estoy res respondiendo a un botoncito que dice, vas a cumplir todos tus objetivos y si eso funciona o no funciona, queda un poco de, a, 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 digamos, a costa de no sé. Entonces, en realidad la publicidad en redes sociales, puntualmente Facebook e Instagram, que es hoy hoy tenés dos grandes espacios publicitarios en el ecosistema digital, que es Google y Facebook. Son los dos grandes gestores de pauta publicitaria. Vos querés llegar a cualquier persona, a cualquier lugar, Google y Facebook. Son los lugares donde vos tenés que administrar esa pauta y esa compra de medios. ¿Querés estar en el diario o vas a estar en el diario? ¿Querés estar en Mercado Libre vas a estar en Mercado Libre? ¿Querés estar en Facebook ¿Vas a estar en YouTube? Todos los lugares, esos dos medios tienen espacio publicitario. Entonces, esos son los administradores. Ahora... El botoncito promocionar es un atajo para utilizar esa plataforma de Facebook de publicidad. Pero en realidad la plataforma, la consola, es el administrador de anuncios de Facebook. Que requiere, obviamente, conocimiento. Y práctica. Entrar, entender. Porque tiene muchas funciones. O sea, vos podés hacer muchas cosas. Desde una segmentación súper precisa, que decís, yo quiero que este anuncio le aparezca a jóvenes Hombres de entre 25 y 35 años que les interesa el CrossFit y viven en estas 10, 15 cuadras de la redonda de mi punto de donde está mi gimnasio, vos lo puedes hacer. Ahora, para hacer eso, necesitas entender cómo usar la herramienta. El nivel de detalle de segmentación que te permite es abismal. Entonces, el botoncito promocionar en sí mismo es un atajo de la herramienta. La generalista. herramienta... Eh, eh.
0: Generalista, es un botón generalista. Exacto. Digamos.
1: El botón te va a decir qué le quieres llegar a personas de elegir la edad, elegir el interés, elegir más o menos por dónde viven, y listo. Ahora, entonces te, te da como paso 1, 2, 3, 4. Cuando en realidad la plataforma te da muchas más variantes. Ahí lo que tenemos que pensar es cuál es el objetivo de la publicidad. Si vos querés hacer publicidad para amplificar ese contenido, para que más gente lo vea, si vos querés hacer publicidad para que la gente te compre, si vos querés hacer publicidad para que la gente interactúe, son diferentes etapas de un proceso de venta, por lo tanto, los objetivos de publicidad van a ser distintos. No es lo mismo una campaña que tenga como objetivo que la persona te mande vaya directo a WhatsApp y te haga una consulta por WhatsApp, a una campaña que vaya al sitio web y vos digas, bueno, que vaya al sitio web y vea el producto en la web, a otra campaña que le muestre... O el producto a la persona que abandonó el carrito específicamente le muestre ese producto y le diga, che, te olvidaste esto en el carrito. Vení y compralo, llévalo con un 10% off con este cupón. Son diferentes objetivos de publicidad que te permite utilizar, hacer el, el administrador de anuncios te permite generar esas cosas y empezar a planificar mejor cómo distribuirse el presupuesto. Entonces, en vez de ponerle 10 dólares por día nada más al botoncito, de repente capaz agarras y desde el administrador de anuncios pones 2 dólares por día a que la publicación la vean personas nuevas. 5 dólares por día a que todas las personas que ya son seguidores de tu marca vean este nuevo video. Y otros eh, 3 dólares por día a que todas las personas que ya vieron ese video y me demostraron interés en el producto o en el servicio vean esta, este anuncio que tiene la oferta con un 20% de descuento. Entonces vos distribuís mucho mejor tu presupuesto y le empezás a hablar con un mensaje mucho más, mucho más preciso a las personas de acuerdo al nivel de relación al estadio entre la persona y tu marca. De acuerdo al momento de la relacion, en, en el proceso de búsqueda y solución de esa persona. Si esa persona estaba en un contacto frío, que estaba capaz dando vueltas en internet y apareció y vio tu contenido y no necesariamente te dijo que quería comprar, le vamos a vender. Ahora, si una persona entró a mi sitio web y efectivamente generó acciones que a mí me indican que realmente quiso comprar, como por ejemplo agregar un producto al carrito, a esa persona tal vez debería hablarle y mostrarle un anuncio mucho más específico de venta. Entonces, el botoncito está bien para romper el hielo, para poner tus primeros 5 dólares, para jugar con la herramienta, para perderle digamos, el miedo a invertir. Pero en realidad, la estrategia, la pauta publicitaria y los grandes resultados se consiguen desde el administrador de denuncia.
0: Bueno, ahí dijiste algo que capaz que, que yo no sé si todo el mundo le tiene tan claro, ¿no? Que es, mucha gente piensa que simplemente lo que hay que hacer es tener muchos seguidores y que con tener muchos seguidores alcanza, y en realidad eso no quiere decir nada, ¿no? Sí. Este, y lo que vos estás contando es que hay un montón de herramientas para hacerlo de manera mucho más inteligente. Te cuento la historia. Tengo un amigo que vende autos usados y el canal de Instagram era un canal que no lo utilizaban porque pensaban que el público objetivo no estaba ahí un día aparece, me empieza a seguir su marca de venta de autos y veo que tiene 27.000 seguidores, 27.000 seguidores para un mercado como Uruguay, es un disparate no poquitos yo, che, 27.000 digo, te digo la verdad, acá lo que hiciste fue alguna de estas jodas que hay en la vuelta donde compras seguidores, no, no hice eso ¿cómo hiciste? no, no, contame cómo hiciste, bueno y me y me dice, no había una chica que solía subir fotos con, digamos, ligera de ropa, que tenía muchísimos seguidores. ¿no? Y bueno, yo le ofrecí, te digo algo irrisorio, 150 sí, ¿no? sí. dólares, creo sí. que un poco menos inclusive, con 150 dólares me vendió la cuenta, le cambié el nombre, sí. y bueno, más o menos los seguidores son el mismo perfil, hombres, el hombre sí. le gustan los autos, entonces, sí. ¿y cómo? ¿Has vendido algo? ¿Te sirve de algo? Y dije, no, la verdad que no, la verdad que no me ha no. servido para nada, ¿no? Porque justamente sí. no se trata de tener muchos Exacto. seguidores, y no se trata de hacer las cosas de forma inteligente y saber a quién estás dirigido.
1: Exacto, exacto. Eso es un, o sea, creo que es algo con lo que, con, yo podría decir que soy el paladín de la justicia anti perseguir seguidores, porque es algo con lo que todos los días tengo que conversar, converso con los emprendedores y con los empresarios, porque también viene, así como viene el que tiene el lavadero que dice quiero tener más seguidores, viene este, José Lenovo, tipo, el dueño de Lenovo y dice ¿por qué no tengo un millón de seguidores en Instagram? Vale sí. ¿Y qué haces para que la gente te siga? ¿Qué me importa? Yo soy Lenovo. ¿Cuánto hay que pagar? No. No se resuelve así. En realidad después ahí vienen malas agencias o agencias que solamente quieren la plata de José Lenovo y le dicen, sí, sí, vos no te preocupes. Vos dame dos millones de dólares que yo te genero los seguidores y capaz hacen esas maniobras. Sucede. pero, no es, pero no, Y después no, se da, no, no les importa la diferencia porque es una mega multinacional. Ahora, Lavadero. Lavadero no, li, no, no necesita seguidores. Lavadero necesita clientes que le compren de manera recurrente. Punto. Entonces, el lavadero, en vez de pensar cómo tener más seguidores, la, 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 la marca seguidores ter, terminó asociándose demasiado al ego de las personas. Y los negocios empiezan a medir su éxito, y los emprendedores empiezan a medir su éxito en base a seguidores. Y eso está mal, categóricamente mal. No hay forma de que la variable seguidores... La, po la podemos relacionar directamente con la calidad del negocio o de servicio que estás vendiendo. Porque incluso puedes tener un millón de seguidores genuinos y ser un negocio que no agrega valor, que destruye el valor en las personas. Como conocemos un montón de multiniveles que tienen millones de seguidores y millones de gente, ¿por qué? Porque tocan botones que despiertan la necesidad de la gente pero no por eso son buenas prácticas no por eso son buenos negocios entonces tendríamos a mí me encantaría que desaparezca la variable seguidores que, des, que desaparezca del mapa que solamente nos basemos en generar contenido de última que, que la variable seguidores sea algo para el backend para medir la interacción de, los, de la gente la, o sea porque está bueno ese feedback para ver y hacer ajustes y decir che esto le gusta más a la, a la audiencia esto no pero hay que eliminar la variable seguidores de nuestra cabeza y generar contenido de manera consistente y de alto valor. Y eso viene solo. Es verdad, es verdad, digamos, que vamos a mirarlo igual la variable. No, yo no voy, a, no, no, no quiero decir que en Instagram de Codiem nunca miramos los seguidores y no nos importa si tenemos... Error. Pero no es el driver, no es los seguidores el driver es yo voy a estar todos los días ahí afuera poniendo el mejor contenido que puedo poner y que la gente me, me, me siga o no me siga no me importa lo que quiero es que la gente interactúe con mi marca me conozca y seguir agregando valor solo crece si haces si cambias el foco en la calidad y el volumen de contenido en lugar de los seguidores eso crece solo solo hay pequeños hacks herramientas tips tácticas que van y vienen por ejemplo, hoy, si subís un video a Instagram TV, en el feed de Instagram, tiene cierto alcance orgánico superior a un video tradicional, porque Instagram quiere que la gente vea más Instagram TV. Ok, hack, pequeño hack. Si subís una historia y le pones un hashtag y una ubicación, tal vez encuentres y llegues a más personas que están buscando historias en esa ubicación o en ese hashtag. Ok, bien. Esas son pequeños, pequeñas tácticas pero que se deberían construir y sumar por, como agregado a los cimientos de estos cinco bases de contenido y a los fundamentos del marketing de los que hablamos antes.
0: Ya nos estamos yendo. ¿viste? Yo dije que iba a ser largo y pasó.
1: Ah, una, o sea, sabemos que yo soy una persona que le gusta mucho hablar. ¿no? Como se habrán dado cuenta. o sea, Vos me podés preguntar, aparte creo que Roddy, si me preguntás, ¿y ¿qué consideras? Si dormir es bueno para la salud, puedo estar hablando tras 40 minutos sobre eso. Así que, ¿Usted dirá?
0: Sí. No. Eh, está genial. Ahora, suponete que yo quisiera eh, decir, bueno, Rodrigo, neuronas financiera. Yo eh, estoy en las redes sociales, es un mal necesario, porque lo veo así, este, me roba tiempo, pero también me sirve como para dar a conocer el proyecto y gente llegue. Eh, en, mi, en mi afán de estar lo más desconectado posible, entonces compite, bueno, lo tengo que hacer, pero lo hago, la verdad, nunca aprendí, lo hago, lo hago al tuntú. Si quiero eh, aprender realmente, ¿no? O sea, digo, bueno, me voy a, me voy a profesionalizar en esto, eh, quiero hacerlo bien, quiero empezar a generar contenido de forma recurrente, saber cómo ponerlo, saber estos hacks, y si quiero ir por el lado de promocionar, o sea, empezar a gastar plata para que gente más llegue, llegue al, al proyecto, ¿cómo lo hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué ¿Qué tengo que hacer?
1: Lo primero es eh, entender que no es un mal necesario cambiar el paradigma, ¿sí? Eso es, una, o sea, es una respuesta digamos, directa a la pregunta, o sea, ¿no? porque, por cómo formulaste la pregunta, y que muchas veces, ojo, y lo digo y lo aclaro porque es importante, muchos negocios entra, entran así, entran diciendo... Esto es una cagada, es no como que no quieren a la plataforma de alguna manera o sienten que compiten por su tiempo, ¿eh? entonces el problema es que ya estás entrando cruzado. Es como sí. si fueses a ver una película con una mala recomendación o pensando que, viste, no, pero siempre que vengo a ver una película de este actor no me gusta. La, la expectativa ya está, digamos, transquiversada por prejuicios o pensamientos o ideas bien juiciadas o no, eso depende. Pero lo primero creo que es entender realmente cuál es el rol de, la, de lo que vas a hacer y cuál es el objetivo. ¿sí? Ponerlo en un contexto y decir, bueno, a ver, yo esto es parte del de ecosistema donde hoy están las personas. Entiendo que si yo hago las cosas bien acá, voy a lograr que mi mensaje llegue a más personas. Mi misión es que más personas conecten con mi mensaje y ayudar a las personas a no sufrir estrés por el dinero. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo por utilizar esto de la mejor manera posible. Primero. Listo, entendí eso. Genial. Vos ya lo venís haciendo, por ejemplo, venís generando contenido, y ahora me decís, bueno, Rodri, quiero ir un paso más. O sea, yo te, yo te, te sigo, veo las cosas que haces, y este, veo que estoy haciendo las cosas más o menos bien, la gente me sigue, me comenta. Ahora quiero ir un paso más. ¿Qué me recomendás? Obviamente, o sea, vos me conocés, nosotros tenemos una academia, y yo te, te voy a determinar, o sea, te voy a decir, bueno, mira, si querés formarte, para mí la mejor formación te la vamos a dar nosotros. Pero antes de llegar a eso, te voy a decir, Julia. Y hay mucha información en Google. Y hay gente que es muy buena autodidacta. Hay gente que es muy buena autodidacta. Entonces, lo primero que te digo es, Julia, ¿cómo crear anuncios en Facebook Ads? Anda a YouTube y pone, ¿cómo manejar el administrador de anuncios en Facebook? Empieza a empaparte un poco de esa información. Empezá a ver qué te pasa. Empezá a jugar, a probar, a inspeccionar. Si quieres, y, y probablemente, si, si le das el tiempo y la energía y el pienso necesario, una persona como vos poner el rodri, y pues, vas a aprender a manejar. Lo vas a hacer muy bien. Ahora, si querés poner de repente a cortar el proceso de aprendizaje, podés buscar de repente formaciones o entrenamientos online, presenciales, etc. Pero para mí lo primero es entender por qué lo vas a hacer, por qué, qué, para qué vas a hacer, para qué querés ir a invertir dinero y posicionar tu marca en las redes sociales, cuál es el objetivo detrás y cuáles son las herramientas que vos contás para hacerlo. Y ahí podemos empezar a armar un plan de cómo hacerlo cómo aprender.
0: Me convenciste. <ríe> no, algo, algo que me pasa a mí es... Eh yo tuve una época de mi vida donde me encantaba hacer eso de googlear de hecho empecé antes de googlear iba a yahoo <risa> este que vos... claro, Yahoo y, y buscaba cómo hacer las cosas y así aprendí a dar en mi primeros primer trabajo bueno uno de mis primeros trabajos era dar clase de, de informática entonces aprendí ahí cómo, cómo no sé, usar photoshop cómo hacer con el draw y aquellas cosas pero le dedicaba tiempo o sea, le tiene que dedicar un rato, ¿no? O sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error y además tenés la contra de que viene Facebook. En este caso, digamos, que son las herramientas que están en la nube, viene Facebook y te cambia algo y aquello que tenés como certeza de repente deja, deja de serlo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que el, el valor de, 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 de algo este, concentrado, digamos, hoy estoy en la etapa donde prefiero que me lo cuenten en vez de salir a buscarlo claro. por un tiempo de tiempo, de costo-beneficio. ¿no? Pero, pero es súper válido. Pues en Argentina lo que hacés es, tenés una academia online.
1: En Argentina, o sea, nosotros lo que hacemos es: tenemos la academia online, donde los emprendedores, digamos, las personas que quieren formación y entrenamiento sobre marketing, dentro de marketing, nosotros enseñamos esto que hablamos hoy, como tenemos un curso específico sobre generación de contenido, donde hablo y explico todo esto que hablaba de los cinco tipos de contenido y con todo el desarrollo. Después, un curso específico sobre publicidad en redes sociales cursos de Google Ads cosa publicidad en Google cursos específicos de generación de contenido en Instagram para eso con esos hacks y tips para generar más alcance tenemos muchas formaciones y muchos entrenamientos siempre alrededor del de ecosistema que hace el ecosistema digital y de marketing digital para el objetivo final es ayudar a los emprendedores a hacer crecer sus negocios digamos. esa es la manera de acceder a eso nosotros tenemos la, la suscripción una suscripción mensual o anual, pero generalmente la, la, la mensual, que se paga un fee mensual, una suscripción, débito automático, tarjeta de crédito, o, o débito, eh, a través de la cual es como que sos socio del club, eh, de alguna manera sos miembro, nosotros le llamamos miembros de, de Ecodiem, y vos tenés acceso a todos esos contenidos, a todos esos cursos, certificaciones, y acceso a la comunidad privada de alumnos, donde estoy yo y todo el equipo, somos un equipo de 15 personas en Ecodiem, brindando soporte, acompañamiento, guía, eh, te ayudamos en tu Digamos, armar tu plan de estudio de acuerdo a tus necesidades, te guiamos en ese proceso y te damos soporte en el, y acompañamiento en el proceso de que vas a implementar. Lo más importante para mí y de la parte online y de la suscripción y el modelo de, de Ecodiem, es que como bien vos decías digamos, yo identifiqué porque yo empecé a dando cursos de marketing en el 2016 y yo daba un curso y a los tres meses la cosa cambiaba y mucho y la persona que habían ido a ese curso hacía tres meses, yo sentía que ahora tendrían que venir y hacer el curso de nuevo, porque muchos temas habían cambiado. Entonces, identificar que realmente lo que es el marketing digital avanza, evoluciona y cambia muy, muy, muy rápido. Entonces, muchas veces no alcanza con ir y hacer... De hecho, me pasó a mí, que hice la carrera de comercialización de grado, estudié durante seis años, y de lo que estoy viendo, o lo que hoy es el marketing, lo que vi eran principios y fundamentos, pero después de todo lo demás no nada no hablé de marketing no me hablaron de marketing digital en seis años de, de carrera y hoy es todo lo que hacemos entonces el lo que busca es facilitar ese proceso es decir vos quédate vos, vos es, as, quédate tranquilo que acá siempre vas a encontrar la formación que necesitas para lo que está funcionando hoy después dentro eso, eso es lo que es la parte online y después hacemos entrenamientos desde el 2016 una vez eh, en Argentina, vengo haciendo religiosamente y sistemáticamente una vez por mes, todos los meses, un entrenamiento enfocado en publicidad y gestión de pauta en las redes sociales, esto que hablábamos hoy, contenidos, uh -huh. y uno sobre cómo vender más en mercado libre. Esos dos entrenamientos los vengo haciendo todos los meses, desde el 2016, ya vamos por la edición treinta y pico, pasaron miles de emprendedores, y este, ahora el... 13 de noviembre vamos a estar en Montevideo de lo cual estoy muy 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 contento este, no solo porque voy a estar ahí en Montevideo sino que voy a estar un mes allá en Uruguay este, y el miércoles 13 vamos a estar dando esa formación sobre redes sociales en Montevideo en Sinergia Palermo
0: en Sinergia Palermo sí bruto yes. eh, buenas eh, seguramente me dé una vuelta yo este, te espero no, y te pasé las notas del programa en neuronafinanciera.com para los que escuchen por otro lado. Dejamos los, los links para los que quieran ver de, de qué se trata, etcétera. Y desde ya te, te, te apalabro para hacer algún episodio eh, específicamente hablando de mercado libre. Porque hay mucha gente que, que vende producto y creo que lo subutiliza y es una herramienta súper poderosa que se está usando en toda Latinoamérica y que no para de crecer
1: me encantaría, hablar. o sea, es mucho para hablar y hay mucho eh, Uruguay puntualmente estuve investigando mucho el mercado de Mercado Libre en Uruguay y es, tiene todo o sea, de hecho a los cursos estos que venimos que, que que hacemos todos los meses han venido gente de Uruguay específicamente, son cursos in intensivos de un día, de hecho el, el del miércoles 13 de, de noviembre es de 9 a, 18, a 17 horas, todo un día muy, muy enfocado. O sea, venís, podés venir en cero y te vas con un planito y, y las herramientas y las estrategias que necesitas para armar esa estrategia de marketing y gestionar e invertir bien el dinero en las redes sociales. Eh, y el de Mercado Libre tiene la misma modalidad. Ha venido gente a los dos desde Uruguay a Buenos Aires. Siempre los hice en Buenos Aires. Me ha, han venido de Mercado Libre y me han dicho, Rodri, en Uruguay esto está... Como, ya va, están haciendo ¿Vos no sabes lo que y la última vez que vinieron que fue hace un par de meses atrás vinieron dos chicos que lo que buscaban era aprender para ofrecer el servicio de consultoría a, a negocios en, de, en Uruguay ellos eran de Maldonado este, y me decían Rodri no sabes la cantidad de comercios y negocios que están empezando a o sea y Uruguay tiene este como decías, es, es chiquito, lo cual es como un mercado relativamente chico para Mercado Libre Latinoamérica en general. Entonces hay muchas cosas que están desarrolladas en Argentina, en Brasil, en México, que son como los principales mercados de, de, de Mercado Libre, que todavía no están en Uruguay, como Mercado en Bioflex y un montón de cosas. Pero vos, esas cosas son cuestión de tiempo que lleguen. Nada más, es tiempo. Uh -huh. Y yo lo que le digo a todos es, cuanto antes estás ahí arriba, mejor vas a surfear esa ola. 100%. Entonces, para mí, Mercado Libre, y esto es una, un mensaje de aliento a todos los comerciantes que estén escuchando este podcast, pongan el ojo en el comercio electrónico porque tiene mucho, mucho por desarrollar, mucho por crecer y, y, y pueden mirar, digamos, eh, un mercado grande como es el de Argentina y, y sacar ideas de, de qué es lo que va a llegar y cómo se va a adaptar eso a, al mercado de Uruguay.
0: Y si además lo apalancamos con redes sociales, generación de contenido... Es una
1: bomba, Rodri, es una bomba, y yo le digo siempre a todos, yo tengo empresas, clientes que arrancaron siendo este, nada, vendiendo nada, y hoy son monstruos, y nosotros empezamos, yo empecé en el 2016 siendo un ex oficinista que estaba dentro de la oficina y vendiendo productos por mercado, computadora por mercado libre, y hoy pasaron miles y miles de alumnos eh, por la academia y todo fue 100% gracias a esto que estamos hablando hoy.
0: Genial. Rodri, se nos, se nos fue largo esto, larguísimo. Sí, viste.
1: Bueno, si querés lo podés partir en dos
0: partes. No, no, lo sacamos en una. Eh, yo estoy seguro que la gente lo va a disfrutar. La gente lo va a
1: escuchar, va a ver que a la gente le gustan las conversaciones, si fue interesante, No sé, si le gustó la conversación se quedó hasta el final
0: buenísimo, pero... No, además me envicio ahora y empiezo con las, con, con las entrevistas. Sí, <ríe> no, muchísimas, sí. Muchísimas gracias, te vamos a tener por acá, por, por Uruguay. Estamos, querido. El, el mes que viene y bueno, vamos a, a sacarte jugos eh, seguramente. No, muchísimas gracias. Creo que eh, fuera de, de, de esto hay un montón de valor ahí. Creo que hay una herramienta que podemos utilizar en esa ecuación de, de, del, del P por B por G, la parte de la venta que sí. es la que más nos complica. Hay mucho que podemos hacer con esto, pero creo que hay que hacerlo bien y bueno, de eso, de eso se trataba la, la conversación hace. 100%. Que... Así que, bueno, muchísimas gracias y ya vamos, voy a el cierre. Eh, ¿Algo más que quieras decir antes de...?
1: Nada, gracias a vos, Rodri. Este, un placer, este, nada, haber conversado y, y la relación que, 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 que surgió y que nació este año con vos. Me, me encanta que hayamos nos hayamos conocido con, y entrado en contacto y siempre es un placer conversar. Y, y a toda la gente que está ahí afuera, que, que le meta para adelante, que estamos viviendo una transición, una época que es donde realmente tenés muchas oportunidades de crecimiento, el a internet no le importa quién sos, de dónde venís, lo único que le importa es si agregás valor o no agregás valor. Si quieren contenido gratuito, de, en volumen, ponen en YouTube Rodrigo Ferrer y, y van a encontrar un montón de clases gratuitas mías donde hablo de muchos de estos temas, o en Instagram, ecodien-academy, también mucho contenido gratuito, pueden seguirnos y si cualquier duda me mandan un mensajito privado, respondo siempre.
0: Eh, un, un disclaimer que voy a hacer acá eh, bien interesante estamos grabando esto el lunes posterior a las elecciones tanto en Argentina como en, en Uruguay en el caso particular de, de Argentina eh, está en una situación más compleja que la que tenemos nosotros de este lado pusieron un cepo de 200 dólares o sea cualquier persona no puede comprar más de 200 dólares en el mercado oficial entonces eso habilita que exista un mercado negro o azul digamos donde la gente sale a comprar el dólar que ya está superando como un 10% de la cotización de lo que es el, el, el mercado oficial eh, un poco más del 10% y sigue subiendo eh, está en una situación eh, digamos de, de, de una situación de incertidumbre ¿no? y, y en esa situación fíjense que, que quiero decir que bueno esto Rodri lo que nos está diciendo es oh, vamos para adelante que hay mucho por hacer ¿no? en ningún momento decir vos oh, estamos en el horno, sino todo lo contrario, ¿no? Hay mucho por hacer y, y eso es un poco la, la mentalidad lo que siempre quiero transmitir en la financiera, que no importa lo que está pasando afuera, los responsables de lo que nos pasa al final del día somos nosotros y siempre hay cosas que podemos hacer en nuestras finanzas, en nuestros negocios, en lo que sea. Y bueno, una de las cosas que compartimos con, con Rodri es esa sensación de que somos dueños de nuestro destino y que somos nosotros los que podemos lograr las, las cosas. Así que, eh, Rodri, muchísimas gracias eh, mucha suerte por, por ahí, estoy seguro que, que van a salir de, de, de todo esto, como siempre. Y a los que nos escucharon hasta ahora, si aguantaron, eh, como siempre, muchísimas gracias.
1: Mandemos todo. un código, que manden un código. Nosotros en el podcast con, con Juli, que duró como dos horas y media, dijimos, todos los que llegan al final tienen que mandarnos por Instagram tomate rojo perita lo gracioso es que el otro día me empezaron a llegar mensajes que decían tomate rojo perita y yo no me acordaba que era que habíamos dicho eso y yo qué carajo y a los primeros puse jaja jaja ja", porque no sabía qué responder y después caí en la cuenta y dije no con razón qué boludo me sentí un boludo para a todos les respondía jaja ja", porque no sabía qué era así que bueno tomate rojo perita es el y código está. que llegamos hasta el final nos mandan un mensaje <risa> bueno
0: muchísimas <risa> gracias a todos por escuchar hasta acá y nos vemos nos escuchamos nos hablamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que ha sido llamado Neurona Financiera chau chau